0: Olá meninas, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem do lado daí e seja muito bem-vinde a mais um Papo Sentimental. E o intuito do Papo Sentimental é sempre a gente se Conectar com a nossa essência, com os nossos sentimentos mais profundos. E sabe aquela pessoa que sempre falava... Ai, não vem comigo com esse papinho sentimental, não. Então, aqui você pode ser sentimental o quanto você quiser. Aqui é pra gente desmistificar que os sentimentos são uma fraqueza. E sim, a nossa maior fortaleza. São eles que são o nosso mapa, o nosso guia pra gente entender quem nós realmente somos como ser melhores e alcançar cada vez mais o nosso estágio de equilíbrio, não que tenha um processo igual para todo mundo, porque somos singulares então não ache que aí ah, você vai fazer isso isso, 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 igual fulano e aí você vai atingir o um resultado igual fulano no mesmo tempo que fulano, nada na vida é assim cada um tem um processo cada um tem uma história de vida, você tem traumas que talvez eu não tenha, você tem viver bacanas que talvez eu não tenha, você tem gatilhos que talvez eu não tenha, que com certeza eu não tenha. Então a gente tem que se ater às nossas peculiaridades e a partir disso a gente vai conseguir evoluir gradualmente. Então vamos lá, no papo sentimental de hoje a gente vai falar sobre raiva, esse estresse, essa raiva, essa coisa que vem do nosso fundo animalesco, do nosso ser que a gente tem vontade de dar um chute na cara de alguém e é, não façam isso por favor tá, pode até sentir raiva, tudo bem, é um sentimento legítimo, não estamos aqui para ignorar esse sentimento, esse sentimento deve existir às vezes com moderação né? e não pode fazer com que a gente perca 100% a nossa cabeça, o nosso equilíbrio sabe, a raiva às vezes é bom, um sentimento de tipo nossa, eu vou ter um ímpeto de fazer isso, eu tô com nossa, tô com ódio, ódio sangue no zóio aqui pra fazer um negócio, sabe isso tudo tem um pouco a ver com a raiva então não é um sentimento que a gente tem que descartar da nossa vida, e sim a gente aprender a como lidar com ele, a como reconhecer gatilhos de talvez ações raivosas que levem a gente a se distanciar de pessoas que a gente ama levem a gente a se distanciar de pessoas que talvez a gente nem chegue a, a ter uma relação tão profunda assim mas tipo assim... Não é legal a gente, né, ser antipático no sentido de poxa, a pessoa não fez nada demais e a gente tá ali explodindo ou tá enfim, afastando pessoas da nossa vida causando uma impressão errada sobre quem nós realmente somos, né? Então, até pra gente mesmo, sabe? Porque você sentir raiva é uma coisa que toma muito espaço. É tipo, consome o seu ser de uma forma que se você sente muita raiva, muita raiva, você se sente esgotado. É como se você tivesse passado por um um UFC, tá ligado? Tipo, você tá lá e tal e te fica esbaforido, você tá assim... Nossa, eu já passei por situações em que eu nem sabia que eu tinha essa raiva assim tão grande dentro de mim, né? E foram situações assim que realmente foram muito atípicas e por isso que, eu, que se aflorou é isso. Você fala, eita, se aflorou isso, né? Porque o que acontece? Essa Djanave raivosa sempre existiu dentro de mim, porém ela nunca esteve num terreno fértil o suficiente para que ela pudesse brotar. Então, já que ela brotou, Vamos aprender a como lidar com ela. Foi isso que eu pensei no momento, né? No momento, na verdade, só pensei o quê? Quero chutar a cara desta pessoa. Mas aí depois a gente o quê? A gente dá uma, a gente se recompõe, a gente coloca a cabeça no lugar. Às vezes, quando é uma raiva muito grande assim, um sentimento que foi, enfim, que são várias coisas que vão acontecendo, né? É, tipo que às vezes dura semanas e tal, então é complicado. Mas agora vamos lá. Você sabe lidar com a sua raiva? Você sabe reconhecer quando você está começando a se estressar? O que te dá gatilhos para esse estresse? Você lembra de algum momento da sua vida em que você aprendeu a ter uma reação raivosa para certo estímulo? Você sabe como sair do ciclo da raiva? Eu acho que o principal disso tudo é a gente primeiro tentar reconhecer quais são os momentos que dão esse gatilho, que dá aquele estralo assim, você começa a sentir aquele, aquela, aquela agitação no peito, começa a ficar assim, seja, seja, começa a respirar meio, meio já pesado ali o negócio, e aí começa acontecendo as coisas e você não vai sabendo direito de onde tá vindo, o que que tá acontecendo, quando você vê você já tá, o okay, quê? Estourando. Você já tá ali sendo gritando, sendo rude com alguém ou com, enfim, estourando com você mesmo, sabe? E, gente, eu tô falando isso e não é pagando de nossa, eu sou super equilibrada acabei de falar que eu passei por situações esse ano de que tipo, raiva extrema e volta e meia na minha vida eu sempre fiz, tipo, ainda mais convivência familiar convivência familiar principalmente na pandemia que tá todo mundo dentro de casa a gente acha que tá todo mundo dentro de casa, né? e aí a gente tá lá convivendo com todo mundo mais horas do dia e tal e tem sempre aqueles atritos, aquelas coisas assim, chatas, né? que acontecem Então, a questão aqui é a gente aprender a reconhecer. Então, eu já percebi que pra mim eu tenho certos padrões de tipo assim, se eu tô ocupada com alguma coisa e vem alguém falar alguma coisa, querer tirar minha atenção, pedir pra eu resolver alguma coisa e tal, e aí eu já fico na má vontade, aí eu já fico assim tipo, nossa, muitas coisas pra fazer, ainda tem mais uma demanda que não sei o que e tal, e a pessoa ficar em cima, coisa assim... Aí o que acontece, né? Junta uma coisa no outra e aí eu quando eu vejo já tô estressada. Antes eu não reconhecia isso, eu simplesmente explodia, eu simplesmente queria sair é, internamente socando tudo porque eu ficava com um estresse descomunal. E aí a partir do momento que eu comecei a é tudo bem, eu tenho esses meus demônios internos. Não só nessa situação, tá? Isso foi um exemplo, gente, mas eu já senti raiva em diversas outras situações, situações de injustiça, situações em que, enfim, é, são muitas situações da vida, né? Que dá pra gente sentir raiva, mas <risos> é, vamos se ater ao que o que eu tava falando aqui, pra eu não me perder também, né? Então vamos lá. Quando eu comecei a ver, tudo bem, esse tipo de situação aqui, quando eu tô muito apertada pra fazer as coisas e tal, que eu tô concentrada, que eu tô aqui, chega alguém, chega alguma demanda, chega outra coisa externa, fica me pressionando ou qualquer outra situação da minha vida que eu recebo pressão, aí eu estouro, tá, tudo bem. A vida simplesmente vai olhar pra mim e falar, ah, já que Janavi não consegue lidar com situações de pressão, especialmente na família dela, que ela acha que tem o direito, né, de perder a paciência com mais facilidade e estourar em cima das pessoas, ai, eu como vida, eu declaro que Janavi não passará mais por isso, nossa, chega pra ela, né, tá bom, tadinha. Não, não vai acontecer isso, infelizmente, né? Mas aí, o que, que vai acontecer? Na vida, tudo bem, eu vou tentar evitar esse tipo de situação. Primeira coisa que a gente fala, comunicar, né? Então, eu vou comunicar o outro, olha... Nesse momento, eu tô muito ocupada fazendo essas coisas. Se você quiser muito que eu faça, agora, neste exato momento, não tem como adiar Se for, tipo, realmente crucial pra sua vida, na sua existência, nesse exato momento aqui... <risos> brincadeira, gente. Só que não, mentira. É um pouco de brincadeira e um pouco de verdade. É, então, você pode sim... Me mostrar aqui o que você quer, o que você gostaria que eu fizesse, você pode, né, vamos fazer aqui, mas se não, você pode vir quando eu terminar meu trabalho, eu vou passar lá contigo, você me encaminha um e-mail, eu vejo amanhã, você não sei o que e tal, aí tá. A primeiro passo é comunicar. E se o outro lado for compreensivo, for assim, se não for uma urgência, né? Aí vai falar tipo, não, tudo bem, tranquilo e pá. E você segue sua vida ali em pleno, maravilhoso, ali, né? De boa, sem se estressar, sem pressão. Mas o que acontece é que, muitas vezes, a gente parte para a segunda fase. Tudo bem, a pessoa. Ela vai lá e insiste o negócio lá que você não tá muito afim de fazer agora Porque você tá, né, est- tá, não tá estressado Você tá ali concentrado, focado na sua Aliás, você nem tá com um gatilho de estresse E aí, começa lá, né, a situaçãozinha acontecendo e tal E aí, não, faz isso, refaz isso aqui Não, mas eu não entendi Não, mas isso, não, mais aquilo Gente, ó um parênteses. Eu tô falando muito de uma coisa pessoal que acontece comigo, tá? Pra você pode ser qualquer outro gatilho. Pode ser, tipo, você tá na cozinha, chega alguém e aí você fica, tipo, sai da cozinha, que a cozinha é minha, não sei o que e tal, você vai cozinhar agora? Que não sei o que, que tem muita gente que é assim. Eu sou um pouco assim, admito. Por isso que eu dei esse exemplo, talvez. Talvez. Mas, então, vamos prosseguir no exemplo anterior. Aí, tá. Aí, tá. Aí continua lá, pá, você tá lá fazendo as coisas e coisas assim e tá? tal. a pessoa fica lá insistindo, insistindo, aí você tá lá fazendo e coisa assim. Quando você vê, você já tá estressando aquilo, porque você já é uma coisa que você não queria tá fazendo. Aí a pessoa foi... E insistiu pra você fazer. Aí você vai tá lá e continua aquilo. E aí você tem que refazer. Tá naquele jeito, demora mais tempo do que você pensava. Você já pensa: Meu Deus, eu tava concentrada aqui, tava de boca, não sei o que. começa assim. Começa a pirando na sua cabeça. Se você fica. Não, 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 não. fica entendeu? Eu já começa até a falar rápido. Aí tá. Então. Você, neste momento, você tem que parar e pensar... Tudo bem, eu tô reconhecendo que eu tô ficando estressado. Mais uma vez, vamos tentar usar de novo de uma comunicação não violenta. Olha, eu acho que seria melhor se a gente pudesse continuar isso em uma outra hora. Porque neste exato momento, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso da forma que você está desejando. Porque eu não estou no meu melhor estado, assim... Interno pra fazer isso, eu acho que eu preciso me focar melhor nisso que, que eu tô fazendo agora pra depois focar melhor naquilo que você quer. Então, tipo assim, muitas vezes, a maioria dos conflitos assim eu vejo que dá pra gente resolver no diálogo, sabe? mas muitas vezes a gente não consegue resolver nesse diálogo, ou porque a relação que você estabeleceu não tem essa abertura de diálogo, ou porque a pessoa que tá falando com você simplesmente, ela vai cagar porque você falou. Então, tipo assim, de duas uma, ou tipo você vai simplesmente aceitar, entendeu, que a vida te mandou aquele momento... E você vai ceder, ajudar, ou fazer o, o que for lá. Que, tipo, não coisas absurdas, né, gente? Estão falando de tipo, coisa de dia a dia. Eu tô falando corriqueiro. Eu não tô falando de coisas absurdas, de alguém matra- maltratar e tal. Coisa assim. Tô falando, tipo, coisa de casa, assim, tal. Sei lá, de faculdade, escola, qualquer coisa assim. Então... A primeira coisa é isso, a gente tentar estabelecer essa conexão, essa fala e tal, sempre o diálogo é a melhor solução para tudo isso. E aí, gente, aquela questão, a gente vai percebendo nossos gatilhos, a gente vai percebendo que certas situações que vão propiciar com que a gente sinta esses sentimentos, então a gente já fica ó, com o um pisca-alerta ligado, você liga ali, opa, lembrei da Diana falando papo sentimental, esse aqui é o meu gatilhozinho da raiva, então eu vou ter o quê? cuidado com ele porque não é eu tenho que ser a uma santa que não sei o que que nunca vou sentir nada não aqui é papo sentimental gente você pode sentir as coisas só pelo fato de você se per- admitir para você mesmo que você tá com raiva já é já é um ótimo passo porque tem muita gente que simplesmente não reconhece e isso é muito sério tem gente que simplesmente age dessas formas assim é, rudes e brutas e tal. E tipo assim, a pessoa acha que é só o, o jeito dela mesmo, assim, tipo de sair gritando com todo mundo e tal. Mas tipo assim, você reconhecer que você tá saindo do seu estado natural e tipo assim, tudo bem, olha, eu tô ficando... porque eu tô ficando afegante. imagina, tipo, são várias coisas que vão causando no seu corpo e que vai, vai causando um mal estar a você, sabe? Então é por isso que a raiva é um sentimento que a gente pode ter, mas tipo assim, vamos tentar acalmar um pouco ela pra que a gente não se machuque, pra que a gente não machuque os outros, não fique tão exacerbada ali aquelas coisas. Então, reconhece, né, tudo bem, estou sentindo raiva, vou tentar estabelecer um diálogo, não conseguir lidar, ah, fui até o final, tudo bem. Mas fica sempre nesse exercício de eu reconheci, eu tô trabalhando pra poder estabelecer um diálogo com isso, com essa situação. Seja um diálogo interno, ou seja, uma situação de você com você mesmo, que às vezes a gente tá fazendo trabalho, a gente, a gente tá fazendo um monte de coisa sozinha, a gente se enche de raiva, de estresse, de um monte de coisa. Então... Um diálogo interno, qual é a necessidade do meu corpo agora? Calma aí, será que eu preciso parar para beber uma água, para esticar a perna, porque eu tô vendo que esse tipo de trabalho que eu tô fazendo, esse tipo de pesquisa, isso aqui que eu tô fazendo, essa conversa que eu tô tendo aqui no WhatsApp, sei lá, qualquer coisa. Isso é um gatilho pra mim de estresse. Então, vamos ter cuidado. Então, vamos pensar sobre isso. Então, não sei o quê. Então, ouvir o seu próprio corpo, diálogo interno, você com você mesma. E aí, se for com outra pessoa, diálogo Externo Externalize os seus sentimentos Seja claro na hora de falar Então, olha Nesse momento, eu não estou de forma mais apta pra fazer isso, né? Então, eu tô repetindo isso, gente, eu já falei, tô tipo... É, é um papo assim, gente, eu não tenho roteiro, não tô, eu tô falando assim, de coração, entendeu? As coisas que eu já escrevi, coisas que eu já pensei, pesquisei, né? Sobre sentimentos, sobre comunicação não violenta. Então, eu vou repetir mesmo várias coisas pra ficar bem claro aqui pra todo mundo, tá bom? Então... <tos> Eita, tem aqui. Então, gente, é sempre tente estabelecer com palavras assim exatas, sabe? O que você tá sentindo, o que você tá pensando, e sem ser de uma forma rude. Se você quiser, pesquisa sobre comunicação não violenta e vê todas as formas de sentimentos que a gente tem. Tem uma tabela, assim, uma lista de sentimentos positivos, negativos, meio termo, sei lá, que dá pra você, assim, aumentar o seu vocabulário, o seu repertório de entendimento sobre si mesmo. Um dia eu ainda vou fazer um compilado, é, desses materiais que eu já vi na internet e vou colocar lá no meu Instagram, vou ver se eu envio para quem quiser e tal, quem se sentir interessado, depois vocês me falem aí se vocês têm interesse de eu, de eu fazer um, sei lá, pesquisar esse material para fazer algum conteúdo aqui pra gente. Mas enfim, então, o que, que a gente pode entender disso aqui, né, no final das coisas, né, você sabe, no final de tudo isso aquilo que a gente falou, de reconhecer, de estabelecer um diálogo, né? De reconhecer as necessidades internas, de, de tentar é, simplesmente assim, é um é, se autoconhecer, né? Então, a partir disso, você sabe sair do ciclo da raiva? Porque, como é que a gente sai desse ciclo? Porque parece que a gente só entra no looping, né? Tudo bem, eu reconheci, foi lá e tal, aconteceu, pá, no final eu senti raiva. Aí, tá, aconteceu de novo e pá, aí reconheci, aí ah, eu tentei estabelecer um, um diálogo, mas a pessoa não foi clara, não sei o que e tal, não aconteceu, não rolou. Simplesmente vai sendo vários ciclos que não vai rolando. Mas uma coisa que eu percebi dentro de mim é o seguinte. Que mesmo sabendo todas as técnicas Mesmo dominando todos os assuntos do meu interesse Sobre essas questões de comportamento humano De autoaprimoramento e tal Eu sou falha Tipo, você é falho, cara A gente vai errar A gente vai errar muitas vezes nessa vida E como é que a gente sai do ciclo da raiva? Admitindo que a gente é falho admitindo que tá tudo bem, vão ter momentos que eu vou estourar, que eu não vou saber lidar com isso. Eu não sou uma santa, uma pessoa assim, 100% iluminada. Na verdade, nem sei se pessoas 100% iluminadas e tal nunca tiveram raiva. A gente sabe disso? Não sei... Eu não sei, às vezes. Eu acho que a raiva, ela tem que ser direcionada, sabe? Porque se você vê uma situação de injustiça, se você vê uma situação que tá errado o negócio, você vai ficar lá, santinho, pacífico, assim, tá? Não vai fazer nada? Não! Tu vê uma situação errada, tu vai meter a cara a tapa, tu vai lá, tu vai fazer um negócio, assim, tipo, você vê uma pessoa sendo, sei lá, machucada, difamada, qualquer tipo de abuso, assim, você vai lá, você vai, né, agir de forma enérgica. Mas aí é que tá, a gente pode sentir, mas a gente tem que canalizar pra coisas, né, que são viáveis que são que são saudáveis da gente agir. Então todos os sentimentos têm o lado bom e o lado ruim. Qual é o lado ruim da raiva? Eu estourar desnecessariamente e ferrar com o meu psicológico e quebrar meu meu ciclo de amor, quebrar meus enfim minhas relações com pessoas queridas com pessoas que que me querem bem, pessoas que sei lá, me seguem eu conheço, que do meu trabalho, de ciclo de convivência que pode nem ser tanto meu amigo então esse é o lado ruim. Qual lado bom da raiva. Eu ter ímpeto pra... Eita! Tudo bom? tu fui tentar falar o um negócio aqui, é... mas deu errado. Eu ter ímpeto pra fazer as coisas, eu peitar situações que eu tô vendo que não são legais, que são injustas, eu saber me posicionar perante certas situações, né? Eu manter a minha opinião, eu manter a minha dignidade, eu manter certas coisas que, que tipo assim são, são é, exigem força, né? Então a raiva, ela vai desde o primitivo ali do animalesco que você vai fazer as atrocidades e vai também pra questão do você subir com ela. Você, a raiva, ela pode te levar pra cima no sentido de que ela vai estar tá canalizada pra algo que é bom. É algo que, tipo assim... Você vai estar tá lá sendo um instrumento ali de fazer alguma coisa que precisa de energia, porque o meio tá sendo enérgico. O meio talvez esteja usando uma raiva ruim, então você tem que estar né, numa sintonia que vai lá, tipo, vai levar pra fora, assim, aquilo, né? Então, enfim, não sei se ficou muito claro, entendeu? Eu quero muito ouvir o feedback de vocês sobre isso Porque eu acho que a raiva é um tema que, assim, dá pra gente falar muitas coisas Não sei se vocês concordam com tudo que eu falo E também não precisa concordar com tudo que eu falo, tá? Eu tô aqui pra diálogo, eu tô aqui expondo as coisas que eu conheço As coisas que eu já aprendi, as coisas que eu sei, assim mas eu não sou detentora de todo o conhecimento, longe disso eu estou aqui aprendendo e compartilhando um pouquinho que eu sei. Então eu espero que de alguma forma eu possa ter te ajudado a lidar com esse sentimento que tem o um lado bom e tem o um lado ruim. E eu espero que a partir disso você consiga é, estabelecer melhores conexões com as pessoas que você ama e com você mesmo sabe, é estabelecer uma melhor conexão interna, porque muitas vezes a gente sente muita raiva da gente mesmo, muitas vezes a gente se autodeprecia porque a gente tem raiva do fato da gente não tá procrastinando, a gente tem raiva do fato da gente não tá conseguindo ir pra frente, a gente tem raiva de não tá achando o nosso propósito de vida, e sabe essa raiva aí, essa raiva não vai ajudar a gente, essa é a raiva que leva a gente pra baixo, e a raiva que leva a gente pra cima, né esse ímpeto, vai ser o que? tudo bem, então eu não tô conseguindo fazer nada, eu tô procrastinando muito então será que eu tô fazendo realmente coisas que eu amo? Será que eu não tô precisando tirar um tempinho pra mim? Será que eu não tô precisando ler alguma coisa pra me dar uma motivação, aprender mais um pouquinho? Ou será que simplesmente eu já não tô lendo demais e tenho que dar uma descansada na minha mente e ver uma besteirinha aqui, sabe? Ver um sei lá, um filmezinho clichê romântico gostosinho na Netflix? então assim <risos> é, esse esse ímpeto essa força para fazer as coisas né eu espero que você consiga ter isso internamente para si mesmo e quanto às pessoas ao seu redor você consiga lidar né com com os estímulos e aprender a reconhecer tudo isso e estabelecer um diálogo saudável o diálogo é sempre muito importante em qualquer relação de, enfim qualquer tipo de relação que você vai ter tanto consigo mesmo quanto com os outros então é isso, eu acho que por hoje é, é isso que eu queria falar e vejo vocês na próxima, espero que você tenha gostado desse papo sentimental, e claro, fazendo meu merchanzinho, porque se não fizer meu mexão, quem é que vai fazer, né? se você tiver com problemas de, tipo assim, não conseguir colocar pra fora o que você tá sentindo não conseguir lidar com situações que já aconteceram na sua vida, que você ainda tá perpetuando esses tipos de pensamentos internos que estão te causando algum desconforto se você precisar simplesmente colocar pra fora um sentimento que seja tão bom mas você não está conseguindo descrever. Sei lá, qualquer coisa que você esteja sentindo e você queira botar pra fora. Tudo bom? Eu sou ilustradora de sentimentos E se você quiser ter um papo sentimental especial comigo Pra poder eu te entender, pra poder a gente conversar Você botar pra fora tudo isso A gente esmiuçar todas as coisinhas que você tá sentindo Fazer com que você chegue nas suas próprias conclusões Que você entenda E a partir de tudo que você for me falar Eu vou transformar os seus sentimentos em arte E a partir disso a gente vai conseguir materializar Aquilo que tá dentro de você então, é, é isso que eu tinha para falar hoje. Espero ver vocês semana que vem. Ver não, né? Porque a gente não tá se vendo no caso, nem pessoalmente, por causa da pandemia. Então, eu espero ler as respostas de vocês <risos> para esse podcast de hoje, que foi bem maior do que os outros. Eu acho que eu falei bastante, mas acho que foi um diálogo bem bacana. E é isso, gente. Um beijinho. Tchau, tchau. Me sigam lá na minha página do Instagram de Ana Arte. Beijitos!